0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يصعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله والبداية مع ابرز العناوين
1: بوتين يقول ان الغرب بدا يدرك استحاله هزيمه روسيا الاستراتيجيه ويؤكد استعداد موسكو للحوار
0: بايدن يؤكد أن رد إسرائيل على هجوم حماس قد تجاوز الحد
1: واشنطن تؤكد أنها لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح
0: أسطى مطالب عراقية بإنهاء مهمة التحالف العراق وأمريكا استأنفان المفاوضات حول مستقبل تواجد التحالف بالبلاد
1: كبير المفاوضين في جماعة أنصار الله يؤكد أن عمليات البحر الأحمر منفصلة عن مسار السلام في اليمن
0: الى التفاصيل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الغرب بدا يدرك استحاله هزيمه روسيا الاستراتيجيه داعيا الغرب لان يفكر فيما يجب فعله بعد ذلك مؤكدا ان موسكو مستعده للحوار واكد في مقابله مع الصحفي الامريكي تاكر كاليسون رغبه روسيا في التوصل الى تسويه مع كييف عبر المفاوضات معربا عن ثقته في ان البلدين سيتمكنان من ذلك ان عاجلا ام اجلا واوضح ان الانقلاب الذي شهدته اوكرانيا في عام 2014 تم تنفيذه بدعم من المعارضه المسلحه وبتوجيهات من وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه السي اي واضاف بوتين الى ان هذا الانقلاب هو ما أثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا موضحاً أن بداية الحرب كانت من جانب أوكرانيا وأن هدف روسيا منذ بداية النزاع هو وقف الصراع وأكد أن الأوكرانيين لا يزالون يشعرون بأنهم روس لافتاً إلى أن ما يحدث هو جزء من حرب أهلية
1: وأشار الرئيس الروسي إلى أن كييف هي التي تخلت عن عملية التفاوض مع روسيا في خريف عام 2022 كما قررت رفض المفاوضات مع روسيا بناء على تعليمات من واشنطن داعياً الولايات المتحدة لتصحيح هذا الخطأ، وأكد أن روسيا عرضت مراراً وتكراراً البحث عن حل سلمي للمشاكل في أوكرانيا بعد عام 2014، لكن لم يستمع إليها أحد وشدد بوتين على أن النيتو قادر على الاعتراف بشكل كاف بسيطرة روسيا على مناطق جديدة منوها إلى أن هناك خيارات إذا كانت هناك رغبة وقال بوتين أنه أبلغ الرئيس بايدن في محادثته الأخيرة معه أنه يرتكب خطأ فادحا بدعم أوكرانيا وإبعاد روسيا موضحا أن الغرب يخشى من الصين قوية أكثر مما يخشى من روسيا قوية
0: وقال الرئيس الروسي إن استخدام الدولار كأداة للصراع السياسي الخارجي هو واحد من أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها القيادة الأمريكية، وشدد على أن العالم يجب أن يكون موحداً والأمن يجب أن يكون مشتركاً بدلاً من أن يخدم مصالح طرف واحد، معتبراً أن هذا هو السيناريو الوحيد ليبقى العالم مستقراً ومستداماً ومثمراً، ونوه إلى أن موسكو ليست من منعت استخدام الدولار الأمريكي، بل كان قراراً أمريكياً للحد من الدولار لافتاً إلى أنه تم منع روسيا من استخدام نظام سويفت، مؤكداً أن هذا أمر غبي للغاية بما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة نفسها. واليكم مقتطفات من المقابلة.
2: جيداً ولكن من الخارج للمراقب الخارجي يبدو ذلك كأنه قد يؤدي إلى الحالة حيث يكون العالم على حافة الحرب، ربما الحرب النووية. لماذا لا تتحدث مع بايدن وتقول دعونا نحل هذه المشكلة؟
3: ما الذي يجب العمل حوله؟ الأمر بسيط للغاية أكرر هنا لدينا اتصالات عبر عدد من الوكالات
4: سأخبرك
3: ما كنا نقوله بهذا الشأن وما كنا نحاول إقناع اتخاذ الأمريكية به
4: في حال تريدون
3: أن توقفوا القتال فعليكم أن تحتاجوا لوقف إمداد أوكرانيا بالسلاح سينتهي الأمر خلال أسابيع وحينها يمكن أن ننتفق على بعض الأمور ولكن قبل أن تفعلوا أن تتوقفوا لا يمكن هذا الأمر سهل ما الذي يجب عليه أن أتحدث معهم
4: ستسلمون اوكرانيا أسلحة
3: هو وأقول أنا خائف راجعكم لتفعل ذلك ليس هناك أي شيء الحديث عنه
5: هل تعتقدون أن الناطق يقلق
2: من أن الأمر قد يتحول إلى حرب شاملة وحرب نووية؟ Least, على
3: least تقدير هذا ما يتحدثون to عنه to هم يحاولون تخويف سكانهم بتهديد روسي مصطنع an <laughs>
4: هذا أمر واضح <laughs> <تصفيق> <تصفيق> هناك الناس
3: المخالطون في السياسه الحقيقيه، هناك اشخاص اذكياء يفهمون تماما ان هذا فبركه يحاولون
2: <تصفيق> هل تقصدون الى تهديد الغزو الروسي ربما الى بولندا او لاتفيا؟ هل تتصورون السيناريو حيث يقومون بارسال القوات الى بولندا؟
3: في حال واحد فقط في
4: حال هجمتنا بولندا لماذا؟ لأن
3: لدي ليس لدينا أي مصلحة في بولندا أو لاتفيا أو أي مكان آخر لماذا نقوم بذلك؟ ليس لدينا أي مصلحة في هذا هذا مجرد العيب
2: وهناك حجة معروفة أنكم قمتم بغزو أوكرانيا وتحرسون على غزو أوروبا كلها
1: <تصفيق>
3: هذا مستثنى تماما.
4: ليس للشخص
3: بحاجه ان يكون لمفكر ومحلل سياسي. حرب شامله ستضع على حافه الهاويه كل الانسانيه، كل البشريه. هذا مر واضح
4: بالطبع هناك
3: وسائل الردع هم يقومون بخافة الجميع بروسيا سيقولون روسيا تستخدم اسلحة نووية تكتيكية وستستخدم روسيا هذا وذاك وذلك للحصول على اموال اكثر من دفعي الضرائب في امريكا واوروبا للمواجهه مع روسيا على مسرح اوكرانيا للعمليات. الهدف هو اضعاف روسيا باكبر قدر ممكن.
2: احد أعضاء مجلس الشيوخ تشاك شومر صرح بالامس لو لم نمول اوكرانيا ليقاتل الجنود الامريكان في اوكرانيا بدلا من الاوكرانيين كيف تقيمون هذا التصريح
3: هذا مجرد استفزاز استفزاز رخيص للغايه لا أفهم لماذا على الجنود الأمريكيين أن يحاربوا على أرض أوكرانيا. هناك مرتزقة بالفعل أمريكيون موجودون هناك. المرتزقة أساسا من بولندا والأمريكيون يأتون في المرتبة الثانية بعد البولنديين وأيضا في جورجيا من جورجيا في المرتبة الثالثة. في حال أي أحد لديه الرغبة بإرسال جنود وجيوش نظامية فسيجر أهل البشرية إلى صراع خطر للغاية هذا الأمر واضح.
4: هل the United تحتاج
3: لهذا؟ هذا؟
2: لماذا؟
4: آلاف
3: الكيلومترات بعيدين عن حدودكم. أليس لديكم have anything? أفضل تقومون بها؟ لديكم مشكلات حدودية مشكلات مع الهجرة مشكلات مع الدين العام أكثر من 33 Issues دولار من الدين العام أليس لديكم أمور أخرى تقومون بها border. المحاربة في أوكرانيا؟
4: border.
3: الأفضل أن تتفاوضوا مع روسيا أن تتفقوا مع روسيا وتفهموا الوضع الذي يتطور اليوم وتدركوا أن روسيا ستتحارب من أجل مصالحها حتى النهاية؟
4: And realizing
3: ذلك وتعودون إلى العقل السليم. وتبدأون وتب... بالبحث عن الحلول الناجعه يبدو بالنسبة لي أن هذا الأمر أكثر عقلانية من قام
2: بتفجير السيل الشمالي؟ <تصفيق>
3: أنت؟
1: <تصفيق>
2: لا انا كنت مشغولا <تصفيق> في ذلك اليوم. <تصفيق> 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 انا لم اقم بتفجير السيل الشمالي.
3: <تصفيق> لربما لديكم حجه غياب شخصيا ولكن السي اي اي الاستخبارات المركزيه ليس لديها حجه. <تصفيق>
1: وللمزيد من المتابعه ينضم الينا من عمان حماده فراعنه الكاتب والباحث السياسي استاذ حمد بعد التحيه، هل وصلت رسائل الرئيس بوتين من خلال تصريحاته التي ادلى بها امس؟ لا شك
6: في ذلك يعني حينما ندقق كمتابع حينما ندقق بحجم اهتمامات اه اه اجهزه الاعلام والتلفزه والراديوات يؤكد على ان اه رساله الرئيس الروسي المعنوية الإعلامية قد وصلت ذلك لأن هذا الرئيس حينما يقول ذلك فهي مشحوبه بأفعال على الأرض حينما ترى روسيا أنها تعمل من أجل استعادة مكانتها بما استحق كدولة عظمى لا شك أن هذه الأفعال هي التي تجعل من هذه الرسائل تصل إلى اصحابها يجب ان يكون واضح ربما القطاعات واسعه التي تتحدث عن هذا الموضوع، روسيا تعمل من اجل انهاء والغاء نتائج الحرب البارده عام 1990 وتريد مع الصين استعاده مكانتهم على 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 المستوى الدولي، ولذلك لا شك ان مبادرات الرئيس الروسي تحظى بالاهتمام سواء من قبل الاصدقاء الذين يجدون في روسيا رافعه دعم واسناد لهم او من قبل خصومهم وخصوصا في الولايات المتحده وبعض البلدان الاوروبيه التي يجدون في روسيا انها منافس قوي ستفرض نفسها على السياسه الدوليه وبالتالي تكون حاله الاستفراد التي تمارسها الولايات المتحده الامريكيه هذه الحالات ستنتهي ستتلاشى بعد مواصله الرئيس الروسي وروسيا مع الصين التي يستحق
1: لكن كيف تستقبل الدول والجهات التي ذكرها الرئيس بوتين في كلامه خاصه فيما يتعلق بالازمه الاوكرانيه كيف تستقبل ما ذكره الرئيس الروسي فيما
6: يتعلق باوكرانيا يجب ان يكون واضح ان الولايات المتحده الامريكيه ايضا هي تعمل من اجل مواصله استفرادها على الساحه الدوليه وبالتالي هي تجد ان الاجتياح الروسي الى اراضي الاوكرانيه الشرقيه تشكل حاله من الاهتمام الامريكي لعل روسيا تستنزف في اوكرانيا كما حصل في افغانستان ولكن الوضع مختلف تماما ذلك ان سكان اوكرانيا الشرقيه هم اصلا من اصول روسيه وايضا هم اكثر تفاعلا واكثر استجابه يعني للموقف الروسي والتعامل روسيا بطريقه يمكن ان تشكل قواسم مشتركه بين الشعب الروسي والشعب الأوكراني
1: إلى أي مدى أستاذ فرعنا يخلق الطرح الروسي متغيرات في استراتيجية الغرب نحو روسيا؟
6: الغرب يدرك أن روسيا لن تهزم في, في أوكرانيا ولكن هم يعملونها من أجل إبتزاز روسيا وإبقائها في الحلقة التي لا يتوفر لها الإمكانيات. لأن تكون عنصر مقرر أو عضو مقرر كما في أيام الاتحاد السوفيتي هذا هو السبب الأثارة. يعني في الاهتمامات الأمريكية والأوروبية في هذا المجال ولذلك من يتحدث عن هزيمة روسيا فهو لا يدرك تماما الواقع لكن اعتقد ان اصحاب القرار السياسي والامني لدي الولايات المتحده واوروبا الغربيه يعرفون تماما قدرات وامكانيات روسيا وعدم قدرتها وعدم نجاح اوكرانيا يعني في الانتصار على على روسيا، ولكن الغرب ما زال يمول يدفع يساهم بتمويل احتياجات اوكرانيا فقط من اجل بقاء الاستنزاف الروسي في, في اوكرانيا، ولذلك اعتقد ان هذا هذا الخيار يمكن ان يتبدل يمكن ان يتغير مع الوقت بشرس يجدون انهم يستنزفون في اوكرانيا خصوصا الولايات المتحده وبريطانيا والمانيا
1: اخيرا استاذ حمد فرعنا كيف يتعاطى الغرب اذا مع دعوه بوتين للحوار وحل الازمه الاوكرانيه
6: ممكن ان يكون هنالك حوار بهذا الاتجاه وحتى لو لم يقبلوا بذلك ولم يتجاوبوا مع ذلك واستنكفوا لكن تبقى مبادرة الروسيه مطروحه علي الطاوله ويكون الموقف الروسي موقف هجومي علي المستوي السياسي ويعبر عن رغبه روسيا واستعدادها للشوار لا ان تختار فقط طريق الحرب لوحدها
0: وللمزيد ينضم الينا من موسكو دكتور فايز حواله الكاتب والمحلل السياسي بعد تحيه دكتور فايز ما الرساله التي حملتها تصريحات الرئيس بوتين
5: بدايه تحيه لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الاكارم بكل تاكيد الحديث الذي ادلى به يوم امس الرئيس بوتين للصحفي الامريكي جاء في خضم التحولات التي نعتبرها اليوم اصبحت واضحه للعيان هذه التغيرات ليس فقط في الراي العام العالمي وانما في المسار الامور التي سوف تؤدي في نهايه المطاف الى ظهور كامل للعالم الجديد، بمعنى اخر انه خلال الفتره الماضيه وحتى ليس منذ لحظه بدء العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا، وانما قبل ذلك منذ الموجات التي توسع بها الناتو و أصبح الناتو بماكينته ليس فقط العسكرية وإنما حتى الإعلامية استطاع أن يفرض رأي عام عالمي حتى على كل دول العالم بإظهار نفسه كحمامة سلام في الوقت الذي يحاولون فيه على طول هذه الفترة تشويه موقع سوريا وروسيا وموقف روسيا من الأحداث الجارية في العالم وتم ذلك بشكل أكبر بعد الموجات من التوسعات الخمسة التي أشار إليها الرئيس بوتين يوم أمس في حديثه جاءت لعملية الانقلاب الدموي في العام 2014 الذي جرى في أوكرانيا وأيضا ما تحدث به الرئيس بوتين حول اتفاقيات مينسك التي اعترف فيما بعد سواء كان المستشارة الألمانية بعد استقالتها وخروجها من السلطة أو الرئيس الفرنسي بأنهم كانوا فقط من أجل إلهاء روسيا وتجهيز أوكرانيا للحرب هذا يعني بأن الغرب الجماعي كان يحاول القضاء على روسيا وعلى وجود روسيا وبالتالي كانت هناك التفسيرات من قبل الرئيس بوتين للقيام والشروع بالعملية العسكرية الخاصة لأن ذلك كان عملية إبادة للشعب الروسي هذا من ناحيه من ناحيه اخرى بدايه حديث الرئيس بوتين الذي اشار فيه الى الوضع التاريخي لاوكرانيا والمعنى الحقيقي لكلمه اوكرانيا التي اتت من الطرف او الاطراف بمعنى اخر انه لا وجود لدوله مثل اوكرانيا وانما تم ايجاد هذه الدوله في الحقبه السالينيه وبالتالي ف انا اعتقد بان روسيا الاتحاديه من خلال هذا التصريح من قبل الرئيس بوتين هي تحاول وستحا وستسترجع جميع الاراضي التي تعتبر روسيه والتابعه للامبراطوريه الروسيه وهذا الامر هو رد مباشر على التصريحات التي يدلي بها ليس فقط الرئيس زلينسكي وإنما مشغليه من خلف المحيطات عندما يدعون بأنهم سوف يعودون إلى الحدود 1991 وهذا الأمر بكل تأكيد مستحيل قبوله بالنسبة لروس الاتحادية لأن هذه الأراضي تاريخيا هي أراضي لروس الاتحادية والسكان في كل هذه المناطق وفي أوكرانيا هم من الروس في الأساس أكثر من 80% منهم من أصول روسية. ولكن كانت روسيا الاتحادية سوف تسمح بأن تبقى هذه الأراضي تحت الإدارة الأوكرانية في حال أنه تم مراعاة الوضع التاريخي والوضع الروحي حتى، لأننا نلاحظ كيف أن رئيس لينسكي ومن قبله كانوا يحاربون الكنيسة الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا في أوكرانيا. لذلك كل هذه الأمور تجعل من الواجب على روسيا الاتحادية استعادة هذه الأراضي التاريخية التي هي في حقيقة الأمر هي أراضي لروسيا الاتحادية اليوم. وبالتالي الحديث الذي أدل به يوم أمس مرة أخرى أنا باعتقادي أنه كان قنبلة نووية صحفية استطاعت أن تثبر وتعبر الاعلام الغربي وتوصل اليه الوجهة النظر الحقيقية لحقيقة ما يجري في العالم وفي ارض المعركة في اوكرانيا وبالاضافة الى ذلك طبعا تحدث الرئيس بوتين حول موضوع امداد الغاز وان روسيا الاتحادية لم ولن تقطع امدادات الغاز وبالمناسبة هنا استطيع ان اورد لكم مثالا اخر يعني على سبيل المثال <تصفيق> عندما تضغط الولايات المتحده الامريكيه على بين مزدوجين حلفائها من اجل عدم استيراد مصادر الطاقه من روسيا الاتحاديه نراها بانه في نفس الوقت تستمر في استجرار مصادر الطاقه من روسيا الاتحاديه وعلى سبيل المثال وليس الحصر اليورانيوم من روسيا الاتحاديه هي تستجره الى يومنا هذا وانتبهوا على مساله مهمه للغايه ان روسيا الاتحاديه لم ولن تستخدم سلاح الطاقة في هذه المعركة ما بين روسيا الاتحادية والغرب الجماعي لأنهم هم من يرفضون شراء الطاقة من روسيا في الوقت الذي نرى فيه بأنهم على سبيل المثال في أوروبا يشترون الطاقة الأمريكية الغاز تحديدا بثلاثة أضعاف منه عما كانوا يشترونه من روسيا وإضافة أخرى أشار أمر مهم للغاية الرئيس بوتين بانه الى هذه اللحظه مساله هناك خطوطا جاهزه لنقل الغاز الروسي الى اوروبا سواء كان عبر النورد ستريم اثنين الذي لم يتاثر لانه كما تعلمون هناك خطان ليس نورد ستريم واحد والنورد ستريم 2 ولكن نورد ستريم اثنين هو بخطين، الخط الثاني غير مضرر وفقط يتوقف على القرار السياسي لضخ الغاز باتجاه أوروبا وتحديداً باتجاه ألمانيا إضافة إلى ذلك أشار إلى نقطة مهمة للغاية وهو بولندا هناك خط يربط بين روسيا عبر بيلاروسيا إلى بولندا ومن بولندا إلى ألمانيا وهذا الطريق قطعه البولنديون من اجل ان يضغطوا على اوروبا، بمعنى اخر ان هناك ايضا ضغوط على المانيا، هناك ضغوطا او تنافس في الداخل الاوروبي وكل ذلك ياتي في المحصله وفي النهايه بضغوط من الولايات المتحده الامريكيه التي نعتبرها اليوم هي المشغله لكل الحكومات في الاتحاد الاوروبي و تسيطر وتهيمن على قراراتها السياسيه والاقتصاديه لاضعافها، هذا من ناحيه وهناك ايضا اشار الرئيس بوتين الى مثل في اللغه الروسيه بان بولندا كانت عندما تصدر الغاز الروسي الى المانيا وكانها وصفها بالعصفور الذي ياكل من راحه يد الالمان، وفعلا هو المستفيد لأن هذا الخط بالاساس يأخذ بولندا تأخذ أموالاً طائلة من أجل تصدير أو ترانزيت الغاز الروسي إلى ألمانيا. بكل الأحوال نستطيع القول بأن الرئيس بوتين أعطى لمحة تاريخية حول أوكرانيا وكيف وجدت هذه الدولة. بين مزدوجين ولماذا تحارب روسيا الاتحادية ومن تحارب روسيا الاتحادية على الأراضي الأوكرانية وطبعا المثل الذي أورده الرئيس بوتين كان مهم للغاية وأعتقد بأنكم بأنه لفت انتباهكم إلى هذا الموضوع عندما تم محاصرة مقاتلين جنود أوكران وطلب إليهم الجيش الروسي أن يستسلموا وقالوا الروس لا يستسلمون على الرغم من أنهم يقاتلون مع الجيش الأوكراني هذا يعني بأن هناك الروح في المواطنين الأوكران هي روح روسية وليست غربية الحقيقة أكرر مرة ثانية بأن هذا اللقاء الصحفي هو بمثابة قنبلة نووية إعلامية تم تفجيرها موجهة للغرب الداخل الروسي يعلم تماما والداخل الروسي قارئ للتاريخ جيدا ومقدر للمواقف الروسية وعلى الرغم حتى إذا أردنا أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من أجل إعاقة وصول الصوت ووصول هذا اللقاء إلى الرأي العام الغربي واكبر دليل على ذلك ان الرئيس بايدن قام بتقديم تقرير صحفي او مقابله صحفيه، كل ذلك من اجل لفت الانتباه والانصار وعلى الرغم من ذلك فاعتقد انه حتى هذه اللحظه لقد حققت اكثر من 70 مليون مشاهده خلال هذه الفتره يعني اقل من 12 ساعه، لذلك انا اعتقد بان الصوت وصل والكره اليوم هي في ملعب الدول الغربيه وعمليه تاثيرها واستخدامها لوسائل الاعلام من اجل خلق راي عام مضلل للشعوب انفسها من اجل مصالح اقتصاديه انا اعتبرها ليس فقط ليس للسافه في الغرب لأن أساسا في الغرب هم عبارة في نهاية المطاف موظفون في الشركات العابرة للقارات
0: كيف يطعط الغرب مع دعوة بوتل الحوار خصوصا لحل الوضع في أوكرانيا؟ هم نظريا يقولون
5: بأن هم يريدون الحاق هزيمة استراتيجية بروس الاتحادية على أرض المعركة وفي أكثر من مرة وأكثر من مجال أكدت القيادة الروسية على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية بأن هذا الأمر لا يمكن أن يتم حله على أرض المعركة وإنما في نهاية المطاف سوف يكون بالجلوس على طاولة المفاوضات والحوار ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من سيجلس عن من في طاولة الحوار مع روسيا الاتحادية هذا هو السؤال هل اليوم نستطيع أن نعتبر أن أوكرانيا هي مستقلة في قراراتها السياسية لا على الأطلاق هل نعتقد اليوم بأن دول الاتحاد الأوروبي هي مستقلة في قراراتها السياسية والاقتصادية لا أبدا على الإطلاق كلها مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية واليوم نحن نشاهد ونرى وجميع يعلم بأنه ما يحصل في الداخل الأمريكي هي عبارة عن حرب أهلية معلقة أو حرب أهلية حتى ممكن أن نسميها حرب أهلية باردة بدأت الحرب الأهلية الباردة هل سوف تنتهي في نهاية المطاف إلى جلوس الأطراف في الداخل الولايات المتحدة الأمريكية على طاولة الحوار حتى يستطيعون أن ينطلقوا برأي واحد إلى الخارج للجلوس إلى طاولة المفاوضات والحوارات سواء كان مع روسيا أو مع الصين أو حتى في الشرق الأوسط هذا الأمر يتوقف على الحماقات التي ربما سوف يرتكبونها سواء كانت هذه الحماقات اقتصادية أو سياسية أو حتى عسكرية وبالتالي نستطيع القول أن إذن بأن الحرب الأهلية الباردة في الداخل الأمريكي سوف تنتقل بكل تأكيد إلى حرب أهلية ساخنة وخاصة. إذا رأينا اليوم الوضع في تكساس وربما هذا الأمر سوف يتطور ليصل إلى أكثر من ولاية أخرى تتبع نهج تكساس اليوم وبالتالي تكون الإمبراطورية الأمريكية في هذه الحالة قد تفككت ولكن هذا التفكك على الرغم من أن جميع المحللين والمراقبين آه السياسيين يقولون بانه في نهايه المطاف هذه الامبراطوريه سوف تتحجم وسوف تتلاشى شيئا فشيئا، ولكن عمليه هذا التحجيم او هذا التلاشي سوف يتوقف على الحماقات التي سوف ترتكبها الادارات او الادارات التي سوف تتعاقب علي قياده الولايات المتحده الامريكيه وكيف سوف تحاول ايجاد نفسها ضمن منظومه العالم الجديد التي اصبحت واقعا ولا يمكن التراجع عليها قيد المولى
1: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تصرف إسرائيل في قطاع غزة رداً على هجوم حركة حماس الذي وقع في أكتوبر تشرين الأول، قد تجاوز الحد، واكد بايدن خلال كلمه له غير معلن عنها القاها اليوم الجمعه حول تقرير المدعي الخاص بشان تعامل بايدن مع الوثائق السريه، اكد انه يضغط بقوه الان من اجل التوصل الى هدنه مستدامه في غزه.
0: واضاف ان هناك الكثير من الابرياء يتضورون جوعا او يموتون في غزه، مشيرا الى انه تحدث مع نتنياهو، وكان يضغط بشده وبقوه من اجل ايصال المساعدات الانسانيه الى غزة بحسب قوله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي بعد التحية. إلى أي مدى يعد ذلك تحولاً في الموقف الأمريكي من الحرب في غزة.
7: نعم هذه التصريحات الأمريكية التي أشجاد على لسان الرئيس الأمريكي بايدن هي اعتقد بان هناك ظروف داخليه وخارجيه املت مثل هذا التصريح فبايدن انت تدرك تماما انه يقترب من موعد الانتخابات الرئاسيه الامريكيه وبالتالي على خلفيه الموقف الامريكي الداعم لدوله الاحتلال عسكريا وسياسيا واقتصاديا وماليا واعلاميا في بالحرب العدوانيه التي شنت على قطاع بلدي هنا كانت مواقف للعديد من الولايات الامريكيه وخاصه التي يسكنها اغلبيه عربيه واسلاميه بعدم التصويت للحزب الديمقراطي وتحديدا الى بايدن في الانتخابات الرئاسيه بالاضافه الى التحولات في الراي العام العالمي فيما يتعلق فيه العامل الخارجي هناك بايدن والاداره الامريكيه اعطت مهله لدوله الاحتلال لكي تنجز مهمه القضاء على حركه حماس والمقاومه هي ولكن بعد دخول هذه الحرب شهرها الخامس واضح أنه لم يتحقق هذا الإنجاز لا بالقضاء على المقاومة الفلسطينية ولا بالوصول إلى الاسرى بدون عملية التفاوض والتبادل مع حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية ولذلك نسميه بايدن أنا الأواني يقول لنا عليكم أن تنزلوا عن الشجرة وأن نزول عن الشجرة هذا يعني أنه لا يمكن القضاء على حركه حلقه حماس وبالتالي هذه الحرب التي تشترك فيها امريكا واسرائيل باتت ذات التكلفه استمرار في هذه الحرب واخضه بالنسبه لتوقف هذه العائدات المتحققه اقل بكثير من الخسائر التي يدفعها في هذا الاتجاه ومعنى حديث بايدن تصريح بايدن انه يوجه رساله لحماس عندما قال بأن حماس لم تقم بتخريب التطبيع ما يسميه تخريب التطبيع السعودي الإسرائيلي في هذه الإشارة إلى أن حماس ستكون جزء من المشهد السياسي بعد توقف الحرب على قطاع غزة وليس كما يريد نتنياهو ألا تكون حماس جزء من أي سلطة فلسطينية قادمة في قطاع؟ غزة والضفة
0: اذا انت لا تقرا جدية واشنطن في الضغط على اسرائيل من اجل وقف مستدام للحرب كما يقول بايدن، ما هي خياراتهم لاستمرار الوضع في غزة؟
7: الحرب من اسبوعين الى ستة اسابيع ستستمر على اكثر ترجيح وبالتالي هذه المدة سيكون هناك تصعيد وهذا التصعيد عسكري وامني وهذا التصعيد ليس فقط في سيكون على جبهة قطاع غزة بل ستعمل إسرائيل المتحدة الأمريكية على التصعيد على الجبهات المساندة بدءاً من الجبهة الشمالية مع حزب الله والعراق وسوريا وصولا إلى اليمن وعمليات التصعيد هي تأتي في إطار أن كل طرف يسعى لتحسين مواقعه التفاوضية وهناك محاولة أمريكية إسرائيلية لتخفيف شروط التفاوض بالنسبة لحركة الحماس في التعديلات التي طرح حتى على الورقة التي الورقة الرضاعية التي جاءت في قمة باريس الامنيه والتي صيغت هي صياغه امريكيه اسرائيليه كانت تركز فقط على قضيه الاسرى استعاده الاسرى لدى حركه حماس والمقاومه مكونه من عسكريين ومدنيين مقابل ادخال المساعدات الانسانيه طبيه وغذائيه بمعنى مقايضه الاسرى بقضيه المساعدات وهذا ما رفضته قوى المقاومه وحركه حماس ولذلك هي طورت وعدلت على هذه ورقه الإطار وقدمت مقترح متكامل وهذا المقترح صيغة بثلاثة لغات عربية وإنجليزية وعبريو يتضمن عناوين واضحة ولم تجد السيارة كانت هناك سياسيه وليس لغة الخطاب الديني او باللغه الحماسيه او الشعاريه وحددت عناوين واضحه وقف العدوان والانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزه بشكل كامل والعناوين الفرعيه التي تحدثت عنها ما يتصل بالاعمار والايواء والاذاكر ورفع الحصار وفتح المعابد وحددت مدد زمنيه واليات لتنفيذ ذلك و والقضيه الاهم في هذه القضيه ان الدول الضامنه لتنفيذ هذه الاتفاق ليست الولايات المتحده الامريكيه الشريك في هذه الحرب واحده منها بل ان الضمانات الضمانات يجب ان تكون من الامم المتحده ومن روسيا ومن مصر وتركيا وقطر في هذا الاتجاه.
0: ماذا لو لم يستجب نتنياهو للجهود الراميه لتمرير مقترح او لتمرير مقترح الفصائل وكيف يمكن انزاله عن الشجره؟
7: واضح من خلال اللقاء ان الوقت بالنسبه لنتنياهو وغير نتنياهو يكاد ينفذ واهداف الحرب لم تعد هناك اهداف بهذه الحرب سوى اللي في الدم الفلسطيني والمزيد من الخسائر في الارواح البشريه للمدنيين والمؤسسات المدنيه واذا لم يستجب نتنياهو في هذا الاتجاه واستمر في عن جهيه غطرسه في هذا الأمور اعتقد بان الامور ستخرج عن السيطره وربما يتوسع جبهات جبهات الحرب في هذا الاتجاه ويكون تصعيد يصل الى حد التصعيد الاقليمي وليس استمرار الحرب في قطاع العدوان على قطاع غزه ولذلك نتنياهو الان في معزق معزق داخلي من قبل أهالي الاسرى الذين يقودون مظاهرات واسعه ضد عمليه استمرار هذا الحرب وعدم استجابة نتنياهو لمطالبهم بوقفها من أجل استعادة استعادتها والأسرى أحياء بعد القتل 32 منهم كذلك المأزق الداخلي في مجلس الحرب والذي ينظر بتفكك بخروج جانت كوت من هذا المجلس على خلفية أن نتنياهو يطيل أمد الحرب خدمة لمصالحه الشخصية والتي يغلبها على المصالح العليا أو ما يسمى بالمصالح القومية لدولة الاحتلال وأيضا هناك واضح أن نتنياهو يريد جر هذه المنطقة إلى الحرب حتى لا يتحمل مسؤولية الفشل الأمني والإستخباري لوحده والهزيمة في 7 أكتوبر وأن يستمر بالتربع على العرش.
0: ما هي السيناريوهات المتوقعة في ضوء الموقف الأمريكي الإسرائيلي؟
7: أنا أعتقد أن واحد من السيناريوهات يستمر الضغط العسكري والأمني أن تتصاعد هذا الوقت هو انا اعتقد بان الحرب ستتوقف قبل شهر رمضان، لان شهر رمضان يعني ان الانفجار سيكون اوسع واشمل، ولذلك هذا سيكون عمليه تصعيد والتفاوض، تفاوض تحت النار، والتفاوض تحت النار ليس فقط في قطاع غزه، بل التفاوض في سيشمل الجبهات الاخرى وخاصه الجبهه الشماليه، لان الجبهه الشماليه هي اخطر على اسرائيل من جبهه قطاع غزه وخاصه ان المستوطنين لا يستطيعون العوده الى مستوطناتهم في ظل استمرار عدم وقف اطلاق النار وعدم قبول حزب الله لاي مبادرات او مقترحات سياسيه آه آه لترسيم الحدود البريه بينه وبين دوله الاحتلال ما لم يتم وقف العدوان على قطاع غزه وكذلك اليمن اعلن بشكل واضح ان جبهه الإسلام ستستمر وسيتم تعطيل وصول السفن التي تحمل البضائع الى اسرائيل عبر البحر الاحمر وبيت باب المسجد ما لم يتوقف الفسال وحشد القواعد الامريكيه سيستمر في العراق وسوريا ولعل ما اقدمت عليه امريكا من استهداف احد قاده الحشد الشعبي مباخر الساعدي هذا ينذر بان الوجود الامريكي في العراق بات ملح مطالب ملحه شعبيه بضروره رحيل القوات الامريكيه والا انها ستتعرض الى الاستجاح وحتى ان الحكومه والبرلمان هم ايضا اعتبروا هذا التعدي على سياده لبنان وعلى وعلى اراضيها وامنها وكرامتها في هذا الاستجاح ولذلك واحد من السيناريوهات ان تكون هناك التفاوض تحت النار ويحتوي الوصول الى وقت اطلاق النار من اجل تعديل الشيخ من اجل تحسين شروط التفاوض ومن اجل محاوله الضغط على حماس
1: قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية فيدونت باتل ان اي عملية عسكرية اسرائيلية في رفح الفلسطينية ستكون كارثية. جاء ذلك في تصريحات صحفية امس الخميس اشار فيها الى ان الولايات المتحدة الامريكية لن تدعم تنفيذ اسرائيل لاي عملية اسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، وتابع ان تنفيذ مثل هذه العملية الان دون تخطيط وتفكير في منطقة يوجد فيها مليون شخص سيكون بمثابة
0: وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم ترى دليلاً على التخطيط الجاد فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية المقترحة في رفح. يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر القوات الإسرائيلية بالاستعداد لعملية في رفح الفلسطينية، وأوضح أن الأهداف المعلنة من الحرب في غزة لم تتغير وأن الضغط العسكري المستمر لازم لإطلاق صراح الرهائن على حد قوله.
1: للمزيد من المتابعة ينضم الينا من القاهرة اشرف ابو الهول مدير تحرير صحيفة الاهرام استاذ اشرف هل يعني ذلك رفضا امريكيا للعملية العسكرية الاسرائيلية في رفح
8: يعني انا اتشكك كثيرا في هذا الرد لانه سبق وسمعنا رفض أمريكي لاستمرار العمليات العسكرية على نطاق كثيف ورفض الاستهداف المدنيين ومع ذلك استمرت إسرائيل وكان يبدو أن أمريكا فقط يعني ترفع العتب عن نفسها عندما تصدر مثل هذه التصريحات ولكن عندما يعني تنقل القضية إلى مجلس الأمن أو الـ أو الـ إلى أي جهة دولية، أمريكا تقف مع إسرائيل وتستخدم الفيتو وتستخدم الضغط لحمايتها. ما فهمته من تصريحات المسؤولين الأمريكيين في اليومين الماضيين عن رفح هو إنه أمريكا لا تمانع في القيام بعمليه ولكن عمليه لا تؤدي لسقوط عدد كبير من الضحايا ولا تؤدي الازمات وكانها تطلب من اسرائيل فقط يعني ان تقوم بعمليه محدوده او ما يشبه العمليه الجراحيه و يعني نحن نعلم الان ان الامور تتصاعد بقوه واسرائيل ربما كانت على بعد ايام قليله من بدء عمليه ضد رفح ولكن الموقف الامريكي لم يحمل رفضا قاطعا ولم يحمل ضغطا كبيرا على اسرائيل
1: وهل تمضي تل ابيب قدما في تنفيذ هجومها على رفح رغم الموقف الامريكي
8: يعني اعتقد بنسبه كبيره جدا ان اسرائيل آه يعني ستشن هجوم على رفح اسرائيل الان تبحث عن مخرج لمساله تكدس المدنيين الفلسطينيين في رفح ومنع احتماليه يعني الى الحدود المصريه ونزوحهم الى حدود مصر لسبب خاص باسرائيل هو انه ربما اذا خرجت اعداد كبيره يخرج بينهم مقاومون و معهم أسرة، وبالتالي إسرائيل أصبح من مصلحتها بشكل يعني كبير أيضاً أن يندفع يعني الناس للنزوح تجاه مصر تجاه سيناء. لذلك ربما هي وحسب يعني بعض ما ما تتداوله وسائل الاعلام الاسرائيليه تبحث جديا في مساله السماح لجانب من النازحين او الجانب الاكبر من النازحين في التحرك للشمال والعوده الى الشمال والوسط قبل بدء عمليه واسعه في رفح، لكن اسرائيل قامت بعمليه واسعه شملت كل قطاع غزه، جاءت من محافظه الشمال الى محافظه غزه الى محافظه الوسطى او دير البلح الى خان يونس ولم يتبقى امامها لتدميره ولتدمير انفاقه رفح، لا اظن انها ستترك الامر هكذا، خاصه انها يعني كانت هناك تصريحات واضحه من القاده الاسرائيليين من وزير الدفاع يواف جالانت من هيرتس هليفي رئيس الاركان من نتنياهو شخصيا انه المحطه القادمه رفح وانه الهجوم سيتوسع وسي يشمل كل شيء، وهذا تزامن مع تلقي رد حماس على ورقة باريس والذي يعني ترفضه إسرائيل تماماً في التصريحات التي تصدر عنها وفي تحليلات الصحف وسائل الإعلام الإسرائيلية رغم أنها لم تصدر حتى الآن رد رسمي، ويعتقد إنه الرد الرسمي وفقط فقط يعني مراعاه الضغط الأمريكي والضغط العالمي لن يكون رفض. واضح ولكن سيكون رد بورقة أشبه بالرفض بورقة تحمل أفكار مناهضة للأفكار التي طرحتها حماس يعني. ترفض على سبيل المثال إطلاق سراح أسرى أمنيين ترفض وقف الانتهاكات في القدس ترفض إدخال كميات كبيرة من المساعدات ومنازل مؤقتة ووقف القوات وسحب عفوا ووقف القتال وسحب القوات من غزة تماما وترفض استمرار حماس في حكم غزة وهذا سيكون يعني رفض بدون استخدام كلمة رفض يعني حماس بالتالي تأكيد سيكون هناك بون شاسع او فرق كبير بين ما قدمته وما عرضته اسرائيل وبالتالي ستستمر العمليه العسكريه ولو نلاحظ فانه يعني وفد حماس الذي جاء امس الى القاهره والمحادثات اللي يعني التي بدات في القاهره بشكل غير مباشر بدات لاول مره هذه المحادثات تحت يعني تحت النار وبدأت يعني الكلام يدور بينما العمليه العسكريه محتدمه في خان يونس والقصف يشمل خان يونس ويشمل ايضا رفح بشكل غير مسبوق ويشمل اماكن كثيره في شمال ووسط غزه التي كانت اسرائيل قد اعلنت انسحاب قواتها منها وبالتالي اعتقد انه في هذا الاطار عندما يعني تشعر اسرائيل ان لانها اكملت عملياتها في خان يونس ودمرت ما فيها من انفاق ومن امكانيات خاصه للمقاومه ستزحف الي رفح والمسافه بين رفح وخان يونس هو المسافه صفر لانه عرض رفح بدءا من الحدود المصريه جنوبا الى شمال رفح التصاقا مع خان يونس 10 كيلو في اخر نقطه في خان يونس لو لو دارت يعني محركات الدبابات في دقيقه ستكون داخل رفح وبالتالي فاعتقد انه ما تقوله امريكا يعني وما كان نوع من فقط تهدئه الخواطر او اشعار الناس انه هي ضد دخول ضد التوسع اكثر في هذا العدوان ولكن هي في الحقيقة لم تفعل اي شيء وتترك اسرائيل تفعل كل شيء
1: البعض رأى في هذه التصريحات تباعدا في المواقف الامريكية والاسرائيلية او بين المواقف الامريكية والاسرائيلية بشأن استمرار الحرب هل تتفق؟
8: يعني دعني اقول لك لو تبعنا التصريحات الامريكية منذ شهرين او اكثر فكلها تسير في هذا الاتجاه كلها ضد التواصل العمليات كلها ضد استهداف المدنيين كلها كانت تدور عنده دخول, دخول كميات كبيره من المساعدات ومع ذلك اسرائيل لا تدخل مساعدات كلها كانت تدور حول يعني اشياء كثيره منها الاستمرار التهدئه او 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 استئناف تبادل الأسر ولم يحدث اي شيء وكان احيانا الرئيس الامريكي يخرج بتصريحات فتشعر ان الحرب ستقف بعد دقائق ثم تمر اسابيع ودون ان يحدث اي شيء.
1: اخيرا استاذ اشرف ابو الهول، ما موقف القاهره من اي هجوم اسرائيلي محتمل على رفح؟
8: يعني اعتقد انه مصر بالتاكيد تضغط بكل قوه يعني لتجنيب يعني غزه هذا المصير رفح كما نعلم هي اخر محافظه بجوار الحدود المصريه. اخر محافظة بغزة رفح مقتضة لما يزيد عن مليون نسمة رفح يعني اذا ما شعر الناس بالضغط سيندفعوا الى الحدود المصرية مصر تضغط على اسرائيل مصر يعني تستخدم كل علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم للضغط على اسرائيل. اسرائيل تعد انها يعني لن تسمح بنزوح الفلسطينيين الى الاراضي المصرية ولذلك اسرائيل تبحث عن تقوم بالهجوم دون أن تتسبب في إغضاب مصر بمعنى أنها كما قلت أحد الخيارات التي تبحث هو فتح طرق في شمال رفح لخروج الناس منها في اتجاه الشمال وليس في اتجاه الحدود وبالتالي عندما تحدث العمليه في رفح تكون غير ملصقه للحدود المصريه وتكون بعيدا عن ممر صلاح الدين في ممر صلاح الدين في لديلفي يعني هذا الممر الذي يعني يصل طوله من البحر الى الشرق والذي يعني هو بطول كل كل حدود مصر مع رفح عرضه لا يزيد عن مائة متر وبالتالي اسرائيل تتجنب او تتجنب ستتجنب في حالة هجومها على الوصول الى ممر فلاديل وبعده بمسافة وتسيطر على المنطقة نيرانيا وتحاول ان تصل الى الانفاق الموجودة في رفح دون المس بالحدود المصرية او دون التسبب في اندفاع المدنيين لانه كما قلت لك اسرائيل الان ده, ده خيارها صعب في هذا الاتجاه ربما اذا اندفع مئات الالاف الى الحدود المصرية لن يكون من السهل السيطرة على من يكون بينهم وقد يكون بينهم كما قلت مقاومين واذا اجاءوا الى الجانب المصري هل يعني سيكون هناك مأزق للجميع وقد يكون بينهم رهائن يتم تهريبهم واخفائهم في سيناء وغيرها وهذا سيؤدي الي مزيد من التعقيدات ولذلك اعتقد ان الامور يعني بتشهد ضغوط مصريه واطالات تجرة على كل الاصعده وايضا تشهد محاولات اسرائيليه يعني اجتياح رفح دون التسبب في تفجر صراع مع مصر
0: قال المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول إن العراق والولايات المتحدة سيستأنفان المفاوضات حول مستقبل التحالف العسكري الدولي بقيادة واشنطن يوم عشر من فبراير شباط يأتي ذلك بعيد اغتيال قيادين في الحشد الشعبي العراقي في قصف أمريكي شرقي العاصمة العراقية بغداد مما أثار غضبا في الأوساط الرسمية والشعبية بالعراق
1: من جهته، أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن ما تقوم به القوات الأمريكية يدفع الحكومة العراقية إلى إنهاء مهمة هذا التحالف في إشارة إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وأوضح أن القوات الأمريكية تكرر بشكل غير مسؤول ارتكاب كل ما يقوض التفاهمات والحوار الثنائي، لافتاً إلى أن القوات الأمريكية تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد الدكتور إحسان الشمري، أستاذ العلوم السياسية. دكتور إحسان بداية كيف ينعكس الغضب العراقي من الاغتيال الأمريكي لأحد قادة الحشد على مسار تلك المحادثات التي
9: يبدو بأن الغضب تجسد من خلال موقف رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني الذي أصدر بياناً حاداً وحتى المتحدث العسكري بالناطق باسمه يبدو بأنه حمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية بشكل كامل ولذلك العوده الى طاوله المفاوضات للجنه العسكريه العليا قد تعد واحده من الخطوات التي يتخذها العراق باتجاه الانتقال الى صيغه جديده لتواجد التحالف الدولي طبعا مع بنظر الاعتبار ان الصيغه التي يبدو بان هناك اتفاق غير معلن ما بين بغداد وواشنطن هو تتمثل بالانتقال إلى اتفاقية أمنية جديدة لبقاء مستدام لكن هذا الموضوع أنا أعتقد أنه قد لا يكون مقبولا من الفصائل المسلحة التي تمثل الداعم والبيئة والركيزة الأساسية لحكومة السودان ذلك قد يكون مضطرا إلى ان يدفع باتجاه رؤيه جديده تتمثل بخروج يعني قسم من القوات الامريكيه وهذا قد يحقق الى حد ما امتصاصا للغضب بالنسبة للفصائل المسلحة أو للبيئة السياسية لها الإطار التنسي
1: لكن هل يمكن توظيف هذا الغضب الشعبي والرسمي في التركيز على إنهاء مهمة قوات التحالف في العراق بالفعل؟
9: يعني فيما يبدو بأن الحكومة العراقية تمتلك أوراق مهمة تفاوضية يعني منها أنها تريد أن تجنب العراق الجغرافية العراقية من أن يكون ساحة لتصفية الحسابات خصوصاً وأن آه العداء المتصاعد ما بين واشنطن وطهران ينعكس بشكل سلبي جدا ولذلك آه يجد لأن السوداني بتجنيب العراق آه أن يتحول إلى أرض اشتباك ورقة آه تفاوضية مهو مهمة فضلا عن ذلك هذا الغضب المتصاعد من قبل الفصائل المسلحة المسانده للسوداني السوداني التي انعكست من خلال وسائل إعلامهم قد ايضا يوظف بشكل كبير جدا في هذه المفاوضات، الامر الثالث هو ادراك السوداني من ان هناك رغبه امريكيه ايضا بايجاد صيغه جديده وبعدم تصعيد المواجهه مع الفصائل او حتى مع ايران، وهذا ايضا قد يعطيه مسار مسارا تفاوضيا جديدا، فضلا عن ذلك وبحسب تصريحات رئيس الوزراء أن هناك جاهزية للقوات الأمنية العراقية حسب قوله لكن هذا لا يعني بالضرورة وجود إجماعا وطنيا على أه انسحاب أمريكي أو حتى أه أن تكون هذه الورقة أه أيضا ناجحة بالنسبة على طاولة المفاوضات ما وان الأقليم كردستان نعم يمضي باتجاه انهاء مهمة التحالف الدولي ليجنب نفسه القصف لكن بمقابل ذلك هو يرغب ببقاء امريكي أو حتى بالنسبة لبقية الحلفاء الغربيين وكذلك الأمر بالنسبة لأغلبية الأحزاب السنية مع ذلك هو قد يجد في هذه الطاولة طوق نجاة من حالة الاستياء التي والانتقاد التي بات يتعرض لها خصوصا وأنه ما بعد مقتل القيادي في كتائب حزب الله العراقي برزت دعوات لضرورة تقديم سوداني استقالته وبالتالي سيجد بأن هذا الموضوع أيضا من المحفزات له. ليمضي باتجاه استكمال هذه المباحثات ما بينه وما بين التحالف الدولي
1: البعض رأى أن واشنطن من المحتمل أن توظف مخرجات هذه الجولة من المحادثات لتهدئة الأوساط الرسمية والشعبية العراقية فقط
9: يعني فيما يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية حسمت أمرها هي تتفاوض على اتفاقية جديدة ما بين حكومتين لا نتحدث عن معاهدة أو حتى اتفاقية وفق صيغة الاطار الاستراتيجي الذي اقر في ما قبل سنوات طوال ومره من خلال البرلمان والكونجرس الامريكي. هذا هذه الصيغه، الصيغه الامنيه الجديده تتيح للولايات المتحده الامريكيه البقاء وتخفف الى حد كبير الضغط عن الحكومه، لكن هي ابلغت العراق بشكل رسمي انه لا يوجد انسحاب في الوقت الحاضر. وهذا بالتالي قد يفقد طاولة المفاوضات أهميتها بالنسبة للعراق أو حتى بالنسبة لحلفاء السوداني وهم الفصائل المسلحة
1: وأخيرا دكتور إحسان الشمري ما هو موقف الفصائل المسلحة في حال لم يحدث تقدم على صعيد خروج القوات الأمريكية من العراق هي
9: تدرك جيدا يعني منذ اللحظة الأولى التي انطلقت فيها المفاوضات شككت بهذه الطاولة وبإمكانية وصول العراق الى اتفاق اولا مع التحالف الدولي والاهم من ذلك مع الولايات المتحده الامريكيه من ان سيكون هناك انسحاب لذلك حتى تعليق الهجمات من قبل كتاب حزب الله اشاره واضحه على ان الولايات المتحده الامريكيه ستستمر بالبقاء لهذا قد يكون امام الفصائل المسلحه مسارين الاول هو التصعيد العسكري وهذا يبدو واضحا خصوصا ما بعد مقتل القيادي في كتائب حزب الله والمسار الثاني هو الذهاب نحو طاوله المفاوضات وهذا قد لا يكون او لا يحقق الهدف الذي تسعى اليه الفصائل لكن قد تكون مرغمه على الانخراط به لكن هذا يبقى هامشا ضعيفا على اعتبار ان الولايات المتحده الامريكيه اعلنت انه لا انسحاب وبالتالي الفصائل ستكون الخاسر الاكبر
0: قال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثئين إن مشهد السلام في اليمن يسير بشكل جيد رغم التوتر في البحر الأحمر وأضاف في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن المناقشات مع السعودية أدت إلى تجاوز أهم العقبات في خارطة الطريق وأصر على أن عمليات الجماعة في البحر الأحمر منفصلة عن مسار عملية السلام معتبراً أن تلميحات الغرب بتهديد الحل في الداخل محاولة ضغط
1: وأوضح عبد السلام أن أنصار الله تتبادل وجهات النظر مع المجتمع الدولي برعاية الأشقاء في سلطنة عمان حول الأوضاع في البحر الأحمر مؤكداً أن موقف الجماعة ما زال هو المعلن بخصوص مساندة الشعب الفلسطيني لافتاً إلى أن هناك تبايناً في الموقف الدولي من دولةٍ إلى أخرى
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من صنعاء الكاتب المحلل السياسي محمد الديلمي بعد التحية كيف تتعاطى أنصار الله مع الجهود الدبلوماسية لتقليل التوتر في البحر الأحمر
10: بسم الله الرحمن الرحيم الواضح أن ما أشار إليه السيد محمد عبد السلام الناطق الرسمي لأنصار الله حول هذا الموضوع واضح وصريح بأنه ليس هناك أي اشتراك بين الأمرين أن مسألة السلام منفصلة عن ما يدور في البحر الأحمر لأنه في السابق كان العدوان الأمريكي مقتصر على اليمن فقط ولكن جاء في مرحلة ثانية وأصبح عدوان أمريكي بريطاني مشترك مع حلف آخر طبعا يضم عدد من الدول بعضها انسحبت وبعضها استمرت ولا زال العدوان حتى فجر اليوم تم استهداف أفضل فريدة في منطقة الطائف ومنطقة الجبان فإذن الأمريكيين هم المصرين على أنهم يعسكرون البحر الأحمر بصرف النظر عما يدور من مسألة السلام في فلسطين أو مسألة التجارب الأخير حسب ورقة حماس وحسب ما حسب الوساطة القطرية المصرية لكن في الواقع أن العدوان الأمريكي لا زال مستمرا على اليمن ولم يحاول أن يفصل بين الموضوعين
0: ما هي مسارات أنصار الله وتصوراتها لكبح جماح التوترات الحاصلة وعدم تأثيرها على الوضع الداخلي في اليمن بدون شك
10: أمس الممثل الخاص الأمريكي كريندينج. عندما التقى بالمسؤولين السعوديين نقلت النيويورك تايمز على لسانه بأنه أوصى الرياض بأن لا تستمر في عملية السلام مع صنعاء. وكما لو أنه يعني هو الحاكم الأول للعالم الرياض يعني حقيقة جاء ردها عبر وزاره الخارجية السعودية لتؤكد بأن عملية السلام مع اليمن هي عملية محورية وأساسية ولا يمكن ان يعني يكون ان السعوديه يعني تجبل اي ضغوط سواء من الاوروبيين او من امريكا التي هي تمثل الجميع.
1: ختام عالم سبوتنيك، للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيكارابيك دوت اي اي، الى اللقاء.